0: Tecnología, pasión y futuro. El podcast de Tecnalia. Tecnalia en podcast. A Tecnalia Podcast.
1: Vivimos y trabajamos en edificios. Esos lugares donde pasamos tanto tiempo, que albergan también instalaciones energéticas o fábricas. Edificios cada día más seguros, más eficientes y más sostenibles.
0: Trabajamos para la seguridad de los edificios porque tratamos de validar los materiales para que sepamos realmente que cumplen con los requisitos necesarios para esos usos. De esa forma garantizamos que, bueno, que va a poder tener un uso sin fallo durante su vida útil.
1: Blanca Ruiz de Gauna es responsable de materiales de construcción en el Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Tecnalia. Ella conoce a la perfección ...los materiales que se usan para construir edificios... ...experimenta e investiga con ellos. En nuestro día a día también usamos las carreteras... ...para trasladarnos de un lugar a otro... ...pasando por túneles y puentes... ...y la tecnología hace que esas vías... ...sean cada vez más inteligentes.
2: A través de alertas que informan sobre el estado de la vía... ...nos informan acerca de congestiones... ...obstáculos en la calzada, accidentes... Coches conectados entre sí,
1: coches conectados con los centros de control, con la propia carretera, que comparten datos fundamentales para mejorar la movilidad. Nos lo cuenta Olga Alonso, ella es gestora de proyectos de infraestructuras y edificios seguros y conectados en Tecnalia, que también nos habla de cómo la instalación de sensores en ese tipo de infraestructuras las hacen más seguras
2: Y todos estos datos que se van generando pues pueden ser tratados con tecnologías basadas en análisis masivo de datos que tienen un gran potencial de facilitar información que nos puede ayudar a anticiparnos ante algún suceso que pueda ocurrir. Como vemos,
1: la investigación y la innovación que se llevan a cabo en los laboratorios y en las oficinas de un centro tecnológico están creando las infraestructuras del futuro. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos con Olga Alonso y con Blanca Ruiz de Gauna. Yo soy Luis Blanco, periodista, y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Tecnología, Pasión y Futuro. Hola Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Olga, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, Agunón. No? Bueno, vamos a empezar eh, primero eh, preguntándonos algunas cuestiones relacionadas con, con vuestra carrera, no? porque me gustaría que... Eh, la audiencia os conozca un poquito mejor. Blanca, tú eres química de formación. ¿Cómo acabas trabajando en el mundo de la investigación de materiales de construcción?
0: Sí, bueno, como dices, soy química de formación. Yo estudié química en la Facultad de Químicas de San Sebastián, en la UPV. Eh, allí continué mi especialidad en polímeros y continué con la tesis eh, trabajando en mezclas de polímeros de altas prestaciones. Así entré en contacto también con el mundo de los ensayos, de los materiales plásticos. Eh, sin terminar la tesis, comencé a trabajar en Zendalia y empecé a trabajar en uno de sus laboratorios de materiales. Inicialmente con el, el mundo de los sellantes, de los adhesivos, de los tableros de madera, pero poco. Poco a poco con el tiempo fuimos introduciendo más materiales de estudio eh, en torno a la construcción de revestimientos en general, pinturas, impermeabilizantes y más tarde llegarían también otro tipo de materiales como el cemento, los áridos, los morteros y así poco a poco fue como me fui introduciendo en toda la gran familia de los materiales de construcción. Y
1: en tu caso Olga, ¿eres ingeniera? Cuéntanos brevemente tu trayectoria hasta llegar a trabajar en el mundo de los materiales para infraestructuras y para edificios?
2: Bueno, pues yo estudié en la Escuela de Ingeniería de Bilbao y al inicio, tras acabar la carrera, pues ya comencé a trabajar vinculándome en el sector de infraestructuras y edificación. Realizaba tareas de revisión de proyectos de edificios antes de acometerse a nivel de cálculo para comprobar su idoneidad y una vez validados también participaba en las tareas de control de ejecución, pues desde la cimentación hasta la entrega de obra en sus diversas fases. He trabajado también como jefa de obra y dirección de obra supervisando la ejecución de tareas por ejemplo destacaría pues, el proyecto del aparcamiento de corta estancia del aeropuerto de Bilbao entre otros y posteriormente estuve en un departamento de estudios elaborando licitaciones de todo tipo y finalmente pues, he acabado en Tecnalia gestionando contratos de, de proyectos de construcción eh, como la variante Sur Metropolitana, la nueva plataforma ferroviaria del País Vasco conocida como la Y Vasca o de inspección para la detección de patologías en estructuras y ahora pues estoy en proyectos que giran más pues por este, esta coyuntura en la que nos encontramos en torno al mundo digital e hiperconectado.
1: Eh, vosotras eh, trabajáis con todo tipo de materiales, ¿no? Que sirven para construir edificios, infraestructuras. Se puede decir que no hay secretos para vosotras con los materiales, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacéis con los materiales exactamente? ¿Cómo trabajáis con ellos?
0: Bueno, pues desde el punto de vista de los materiales, lo que hacemos es conocer sus prestaciones, sus características, lo que van a dar de sí y cómo se van a comportar en su puesta en obra. Y para ello, ¿qué le hacemos a estos materiales? Bueno, pues, pues los ensayamos. Hacemos distintos tipos de ensayos para conocer las características que nos interesa conocer del material en función del uso. Te pongo un ejemplo, tenemos una pintura que va a utilizarse para proteger una estructura de hormigón, pues estudiamos aquellas propiedades que son relevantes para ese uso y para esa misión. por ejemplo una permeabilidad al CO2 o al vapor de agua o el agua líquida, ensayamos su adherencia para que con el tiempo no se caiga entonces así con los distintos materiales de construcción ensayamos todas aquellas propiedades que nos interesa conocer para que seamos capaces de validarlas para ese uso y así evaluamos si son aptos o no es muy importante también conocer su envejecimiento, cómo se van a comportar en uso, cuál va a ser su durabilidad y todo esto lo hacemos mediante ensayos.
1: Eh, imagino que ver, la tecnología debe ser un punto importante, ¿no? A la hora de trabajar cada día con, con estos materiales y en esto que me estás contando, ¿no, Blanca? Eh, eh, ¿Permite que esos ensayos, esas evaluaciones sean cada vez más precisos, que aporten más datos sobre los materiales? No sé si somos capaces de saber eh, hoy en día algo que hace 20 o 30 años, imagino, ¿no, Olga? No, no se conocía, ¿no?
2: Eh, bueno, pues la verdad que sí, sí que hemos evolucionado en esa línea, sobre todo a nivel de equipamiento, pues eh, ya obtenemos cada vez eh, más datos e información eh, sobre los propios materiales, eso sí que ha sido un gran avance y en la línea de la, de la conectividad y que nos permite incluso eh, hacer ensayos y obtener datos iniciales en obra, dejarlos guardados a través de una, pues una PDA o un móvil y luego completar el ensayo con esos datos de partida en el laboratorio. Cuéntame,
1: Olga, eh, hablabas antes de la conectividad también, ¿no? ¿cómo se aplica esta tecnología o la digitalización eh, ahora en la construcción o el mantenimiento de un edificio? ¿Es posible tener una, ahora mismo, hoy en día, una réplica de un edificio que tenga toda la información necesaria de pues, todo esto, de seguridad, de qué, con qué materiales ha construido, el mantenimiento. Sí, es
2: posible, es posible. Eh, de hecho, en algunos casos hoy en día ya es obligatorio. pues Por ejemplo, en los proyectos eh, nuevos, de nueva ejecución, donde el edificio aún no está construido, eh, si corresponde a ser contratos públicos, la aplicación de herramientas de modelado digital de la información de la construcción o herramientas similares eh, es obligatoria. Desde el año 2018-19 y esto es una eh, gran ventaja y que además esta implantación a partir de un decreto que tuvo vino eh, por la Comisión Europea pues permite posicionar a España como referente y promover la innovación dentro del sector. Y en definitiva, en este tipo de contratos de obras públicas, pues ya se parte de, de un modelo de lo que se va a construir eh, que nos aporta información. En el caso de esto, sería en el caso, lo que os he comentado: es eh, en el caso de edificios de nueva construcción. Si vamos a edificios ya existentes, eh, el edificio, pues probablemente no tenga eh, un modelo realizado pues, por la época en la que se construyó, eh, pero sí que podemos escanear el propio edificio y obtener a partir de una nube de puntos un modelo digital. Eh... De manera que sobre ese modelo o maqueta que se genera en el ordenador podemos de igual manera añadirle etiquetas con todo el tipo de, de información eh, que se desee, bien desde los planos que se utilizaron, eh, informes de cálculo, informes de inspección, actas de resultado de ensayo, se puede llegar al mismo punto que en el caso inicial que os he comentado. Y como conclusión además sí que destacaría que es importante y relevante pues que con el uso de estas nuevas tecnologías eh, hoy en día se puede ajustar mucho más en mediciones dentro del proyecto eh, es decir que afecta pues en, en un porcentaje de alrededor del 35% y esto ayuda a reducir en un 20% aproximadamente los costes de construcción entonces sí que es una gran ventaja estas nuevas tecnologías que se están comenzando a utilizar Utilizar. Me gustaría
1: hablar también de, la, de las infraestructuras, por ejemplo, no sé, de las carreteras. A mí una de las, uno de los temas más fascinantes de, de, lo, de lo que hacéis es el que tiene que ver con la conectividad en esas infraestructuras. Eh, se está asistiendo a un avance muy importante ¿no? de lo que se conoce como las infraestructuras inteligentes. ¿En qué se está trabajando en este campo, Olga?
2: Pues, por un lado, se está trabajando en la conectividad a nivel de movilidad. Eh, estamos inmersos en un proyecto que contempla, pues, entre sus objetivos, digitalizar la red de carreteras a través de la implantación de un nuevo ecosistema tecnológico que nosotros lo llamamos CITS, que lo que viene a decir es Sistemas Inteligentes de Transporte Cooperativo, no, con la palabra inteligencia, como tú muy bien has dicho, y permite pues ese nuevo ecosistema, lo que nos capacita es llevar a cabo la comunicación entre vehículo e infraestructura y entre vehículo y vehículo. Eh, eso por un lado, por un lado... Eh, la conectividad en, a nivel de movilidad, pero también destacaría la conectividad a nivel de infraestructuras inteligentes, que esto está centrado básicamente en sensorizar dichas infraestructuras en campo. Para conocer cuál es su comportamiento en tiempo real, eh, utilizando protocolos de comunicación e eh, internet de las cosas que habréis oído hablar y ayudan, por tanto, en la toma de decisiones y a predecir cuál puede ser el comportamiento a futuro de una infraestructura.
1: ¿Puedes ponerme algún ejemplo? No sé si hay algún ejemplo que te que relacionado, no sé, con, el, con el, la climatología que pueda afectar alguna infraestructura o no, o son otros otros temas.
2: Sí, puede ser con la climatología, pues por ejemplo en los taludes, en épocas de meteorología lluviosa, pues con el agua puede haber eh, deslizamientos de material y mediante los sensores instalados allí eh, se puede pues evaluar con los datos recibidos cómo está afectando a ese propio talud y si hay que actuar o no luego pues otro ejemplo serían pues los sensores que colocamos en viaductos eh, que en función de las vibraciones que se van recibiendo eh, se valora si, si los datos que se extraen de la herramienta están comprendidos entre rangos admisibles o no en caso de que pues el viaducto igual ya pues tenga cierta cierta edad o hayan pasado ciertos años desde su construcción eh, pues yes. probablemente eh, haya que hacer una renovación del mismo, haya que actuar en función de siempre de, de los datos que, que van arrojando los sensores, que son los que nos permiten tomar esta esta tener esta predicción de, del comportamiento del viaducto.
1: Blanca eh... Todos estos avances de los que estamos hablando ¿no? eh, relacionados con infraestructuras, con, con edificios, al final, eh, además de la clave ¿no? de la seguridad que, que comentábamos antes, eh, también eh, están mirando en todo momento por la sostenibilidad. ¿no? Ahora estamos intentando que eh, las infraestructuras, los edificios, las construcciones sean cada vez más sostenibles. Eso es, es otro punto importante no, desde Tecnalia.
0: Sí, sí. Yo creo que cada vez hay una mayor concienciación eh, a todos los niveles y un mayor compromiso con el medio ambiente. Y está claro que bueno, pues es urgente el cambiar este tipo de economía lineal del que venimos por una economía circular. Ya lo de producir un material, usarlo y desecharlo, eh, generando un residuo y suponiendo un constante gasto de, de, de recursos naturales, pues hay que evitarlo y modificarlo por una economía circular de la que tanto estamos hablando Ahora eh, hay que cuidar el planeta y tenemos que ir hacia la sostenibilidad, por ello es muy importante eh, y en construcción sabemos mucho de residuos y de generación de residuos porque se generan muchos que podamos darle una segunda vida a esos residuos ¿no? y además de tener en cuenta la seguridad, tener en cuenta la sostenibilidad y estudiar las propiedades de esos residuos para valorizarlos también y poder usarlos como materiales de nuevo y introducirlos en la cadena de producción. Pero eso sí, hay que hacerlo de una forma segura y contrastada. Por eso es preciso ensayar que esos eh, residuos se pueden utilizar con seguridad para, para el uso al que les vamos a destinar. Cada vez estamos más involucrados en temas de proyectos de valorización de residuos y cada vez es mayor el número de de materiales también que llegan a nuestras instalaciones para ser ensayados que pues, son más amigables con el medio ambiente, más ecológicos eh, y que bueno pues están basados más en resinas naturales y demás desde el punto de vista de los materiales.
1: Claro, es lo que te iba a decir, no, no solo es el residuo que se genera después del uso del material, sino también la propia creación del material, que imagino que también hay mucho avance en ese lado para que sean materiales, lo que dices tú, menos contaminantes, por
0: ejemplo. ¿no? Eso, es, sí, más ecológicos, más amigables, que puedan proceder de resinas naturales o que no tengan tantas emisiones de... De, de volátiles. Eh, en esa línea se está trabajando muchísimo y cada vez son más los productos que llegan a nuestras instalaciones para ensayarse en ese sentido.
1: Eh, a ver, contame un poco cómo, cómo se trabaja en el día a día en Tecnalia ¿no? eh, eh, con, con los materiales y con las empresas que, que llegan. No sé cuáles son los problemas que tienen las empresas, ya que ahí en Tecnalia resolvéis problemas que vosotras solucionáis eh, con respecto a los
0: materiales. A ver, pues con respecto a los materiales, nosotros nuestro principal campo de actuación está con los fabricantes de materiales. ¿Y qué les hacemos a los fabricantes de materiales? ¿Qué les podemos solucionar? Bueno, pues yo creo que les acompañamos en... Vamos, desde el principio, desde el propio desarrollo del material, les acompañamos validando esos prototipos de materiales, para que conozcan qué prestaciones tienen y si consiguen los requisitos para el uso que ellos quieren. Si no, pues habría que reformular. También les podemos asesorar en qué prestaciones son las que van a necesitar cumplir sus materiales para ponerlos en obra. Además se los ensayamos y además les podemos ayudar también a conseguir las certificaciones que necesitan para poder poner el producto en el mercado. Eh, para vender los materiales, muchas veces precisan de unas determinadas certificaciones que a veces pueden ser voluntarias, a veces pueden ser obligatorias como el marcado CE sin el cual luego no pueden vender, entonces les ayudamos a eso también y bueno eh, podemos darles este servicio eh, tanto si el material es un material que ya está normalizado como si es un material novedoso que todavía no tiene normativa. no? Somos un organismo notificado también para emisión de documentos de evaluación técnica europea y con eso podemos ayudarle al fabricante a que consiga su marcado CE para comercializar su producto. Y finalmente, pues como he comentado, les acompañamos también en esta última fase de fin de uso del material para ver qué es posible hacer con su residuo, cómo se lo podemos reciclar o qué uso se le pueden dar. Entonces les acompañamos en toda la vida del, del material.
1: Está claro, hay una relación, verdad, Olga, muy, muy directa con el cliente, que imagino que incluso también está eh, pendiente de ese proceso de validación del material o, o de evaluación del material, ¿no? Me imagino que hay opciones para que lo estén viendo en tiempo real o incluso estén visitando el laboratorio cuando se está haciendo algún tipo de prueba, ¿no?
2: Sí, de hecho, eh, hay muchos clientes que vienen aquí a Tecnalia a ver la realización de los ensayos en, en vivo. Y, bueno, nosotros, eh, básicamente, nuestro cliente, como estamos más enfocados a proyectos, pues son las administraciones públicas trabajamos mucho para las administraciones públicas tanto eh, carreteras como ferroviarias y les ayudamos como entidad de confianza ¿no? a gestionar esos proyectos que a menudo suelen ser proyectos de cierta rigurosidad eh, en el, a nivel de desarrollo o bien proyectos singulares eh, que pueden generar cierto impacto social. Entonces, bueno, pues les garantizamos eh, de alguna manera que el resultado final de los proyectos sea satisfactorio y, y el esperado.
1: Imagino también no que a, al final en el, en el día a día estáis pensando también vosotras en ese impacto social, ¿no? No sé si en el lado personal sois conscientes no de, oye, claro, porque parece que estáis... Haciendo ensayos en laboratorios, eh, analizando materiales en todo momento, pero claro, más allá, tú lo acabas de decir, ¿no? Sobre todo, se, se ve claro también en los edificios, pero sobre todo en las infraestructuras, ¿no? Cuando una administración pone en marcha una gran obra de una infraestructura, un túnel, una red ferroviaria, lo que sea, eh, todo eso al final eh, llega a la sociedad, ¿no? Es algo. Vosotros estáis contribuyendo de alguna manera a que todo ese trabajo que estáis realizando permita que después eh, esas vías, esas infraestructuras sean seguras y los ciudadanos las disfrutemos de manera segura.
2: Sí, efectivamente de, de ello se trata. Así que somos conscientes ¿no? de que como centro tecnológico jugamos un papel fundamental pues para que la innovación tecnológica desplegada en proyectos tenga éxito en las empresas y el objetivo es hacer más competitivo todo el ecosistema empresarial que nos rodea y se consigue con mucha investigación aplicada y desarrollo tecnológico generándose pues eh, riqueza y bienestar social. En resumen, yo diría pues, que lo que hacemos es transformar el conocimiento en valor de mercado.
1: Lo Hacéis una, una labor eh, que se traslada a la sociedad, pero previamente se traslada a las empresas que al final pues, pueden ser más competitivas, cumplir normativas. Es una labor de eso, de, 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 de poner en valor también todo el trabajo que hacen las, las empresas. Y Blanca, en tu caso, no sé si tú piensas en esto o... No, cuando alguien te pregunta por ejemplo en qué trabajas qué es lo que qué es lo que dices, alguien de tu entorno
0: Bueno yo la verdad es que en el día a día he de decir que no nos paramos mucho a pensar en lo que estamos haciendo porque nos envuelve mucho el trabajo diario pero sí que es cierto que tenemos muy interiorizado el mensaje de que bueno estamos al servicio de nuestros clientes y estamos trabajando para una sociedad del futuro, en realidad desde el punto de vista de los materiales yo qué digo, qué hago pues bueno estamos trabajando para que los materiales sean más seguros que sean más fiables, que sean más durables en el tiempo y que sean más sostenibles, ¿no? que creo que es lo que la sociedad en estos momentos nos está demandando. Sí.
1: Una última cosa, imagino que además de tener esa relación diaria ¿no? con, con los clientes, con las empresas, estaréis continuamente aprendiendo, ¿no? eh, porque esto es algo que no, en el mundo de los materiales no deja de haber innovación, estudios nuevos y tenéis que estar al tanto de ellos. No sé si ya de manera personal vosotras estudiáis, miráis, investigáis, buscáis por, por internet o os llegan nuevas informaciones o a la vez también imagino que tenéis relación con instituciones eh, académicas o de otro tipo eh, porque tenéis que estar al día de estos avances, ¿no?
2: Sí, efectivamente, nos toca reciclarnos, ¿no? Por decirlo así, van apareciendo pues nuevas tecnologías que antes tú no las no has tenido la oportunidad de aprenderlas en la universidad siquiera, porque eso aún no, no existía. Y toca pues eh, formarte, eh, buscar, hacer cursos y, y bueno, sobre todo porque también los proyectos que que van llegando que hay que implementar te lo exigen. Tienes que tener un cierto conocimiento. Yo, por ejemplo pues sí que empecé más eh, siempre en el mundo de las infraestructuras y edificación como, como he dicho pero inicialmente estaba más vinculado pues con el cálculo, con la ejecución, con un control en esa línea. Ahora ya pues los proyectos también tienen eh, la vertiente de las comunicaciones, eh, de la parte informática, eh, entonces en ese aspecto pues a mí por ejemplo sí que me ha tocado ir reciclándome y Adquirir conocimiento pues, para, para poder dar soporte y responder a estos proyectos multidisciplinares que, que hoy en día se están abordando en Tecnalia.
1: Venga, Pero sí que tenéis relación ¿no? con otras instituciones para eh, compartir conocimiento o para recibir también a, apoyos porque habrá proyectos que los desarrolláis de forma conjunta con, con eh, sí. colaboradores externos.
0: Sí, a veces con colaboradores externos que pueden ser universidades, a veces otros centros tecnológicos y que en el marco de los proyectos eh, establecemos colaboraciones eh, con distintas instituciones. Y muchas veces también eh, de la mano de los clientes que nos presentan sus nuevos materiales novedosos eh, nos hacen aprender mucho porque sí es cierto que muchas veces la normativa va por detrás del de que pueda salir el material novedoso y ahí nosotros, eh, bueno, pues tenemos un papel importante a la hora de, bueno, pues marcar qué prestaciones va a tener que tener ese material novedoso y ahí pues sí que es mayor exigencia para nosotros de, de poder controlar ese tipo de cosas.
1: Bueno, aprendiendo eh, cada día, imagino, ¿no? de, de todo lo que os rodea y a la vez pues contribuyendo a que eh, los ciudadanos eh, al final pues tengamos, como decíamos antes, esas infraestructuras, esos edificios más, eh, más seguros gracias a lo que se hace pues eso, en un trabajo, en un centro tecnológico como, como Tecnalia. Eh, Blanca, eh, Olga, eh, Muchísimas gracias, eh, ha sido un placer charlar con, con vosotras sobre este tema y espero que, que sigamos eh, hablando más adelante y que nos sigáis contando más innovaciones.
2: Gracias a ti, muchas gracias, Saludo. un saludo, buen día
1: Y solo me queda lanzar un último mensaje para nuestra audiencia Si queréis conocer más sobre las últimas innovaciones de Tecnalia podéis hacerlo en tecnalia.com Os recuerdo que el próximo episodio de este podcast estará disponible dentro de 15 días